0: Also ich würde jeder jungen Frau sagen, bevor ihr euch so einen alten, reichen Knacker sucht, verdient selber Geld. Legt das Geld gut an, dann braucht ihr auch nicht mit so einem alten, reichen Knacker in die Kiste zu gehen.
1: Ich begrüße euch super herzlich zum Hör-Money-Talk, dem Geld- und Karriere-Podcast für Frauen. Heute gibt es mal einen richtigen Girls Talk,
0: obwohl weder
1: obwohl weder ich noch meine Gesprächspartnerin altersmäßig den Girls zuzuordnen sind. Ähm, ich darf mich heute mit dir, lieber Birgit, Birgit Schrowange äh, unterhalten und viele euch, von euch kennen natürlich äh, Birgit von ihrer Zeit als Moderatorin des RTL Magazins Extra. Sie ist auch das schon lange das Werbegesicht äh, der Modemakler Adler und äh, hat auch äh, mehrere erfolgreiche Bücher geschrieben. Ihr letzter Bestseller, der Spiegelbestseller Birgit ungeschminkt vom Leben gelernt. Mädels, ich sage nur lesen und lernen, aber jetzt erstmal <lacht> zuhören. Birgit, lass uns mal darüber reden, was du vom Leben gelernt hast und äh, vor allem auch über das Geld. Denn dem widmest du sogar ein ganzes Kapitel. Erstmal ganz herzlich willkommen bei uns im Podcast, liebe Birgit. Ich,
0: ich freue mich sehr. Wir sind halt ein bisschen ältere Girls, aber ich glaube, ich bin älter als du. Ich habe ja schon die sechs davor, aber fühle mich trotzdem innerlich immer noch wie, ja, kommt drauf an. Manchmal wie 30, manchmal wie 80. Meistens so wie 45.
1: Ja, das ist, das ist übrigens schon mal eine sehr gute Frage, ne? wie, wie fühlt man sich eigentlich in dem Alter? Also ich hatte eine Zeit, wo ich eigentlich immer noch in meinem Kopf gedacht habe, ich bin 18. Wenn ich aber auf mein geburtstabin geguckt habe, wusste ich, nee, ich, also ich bin eigentlich schon Ü40. Ja? Also es hat lange gebraucht, sage ich mal, bis sich das für mich angeglichen hat. Ich weiß nicht, ob dir es ähnlich gegangen ist, wo man sagt: Was bin ich denn eigentlich? Wer sagt, wie man sich zu fühlen hat, in welchem Alter?
0: Ja, man hat ja immer so diese, diese diese Sätze im Kopf, ab dann ist man alt und so weiter und so fort. Auch in der Gesellschaft so eine Frau mit grauen Haaren, die wird dann unsichtbar irgendwann oder ab einem bestimmten Alter. Ich finde mich hervorragend. Die Raschauer meines Lebens ist vorbei mhm. mit viel Arbeiten, Kind erziehen und rumrennen und reisen. Ich muss sagen, ich genieße mein Leben gerade sehr, sehr. Bin hier auf Mallorca jetzt schon seit ah. drei Monaten Schick. und ähm, habe jetzt gerade angefangen, Golf zu lernen. Ich okay. Freunde von mir, oh, bist du schon so alt? Lernst Golf. <lacht> Aber es macht mir Spaß. Ich mache nur noch Dinge, die mir wirklich Spaß machen, die mich erfüllen, so noch so ein bisschen arbeiten und ich finde eigentlich herrlich, dass man so keine so, so große Verpflichtungen, mehr hat. Mein Sohn ist 20, der ist auch gerade hier studiert, Aha, ja. online, der, in England ist ja auch alles dicht. Und äh, es ist schön, dass man jetzt so, ähm, ja, so, so entspannen kann, sich zurückleben
1: kann. Ja, du kannst das auch, weil du auch für dich gesorgt hast. Da reden wir gleich nochmal drüber. Ähm, ich hatte ja dein Buch, das äh, für diejenigen, die nur den Podcast hören und nicht unser Video sehen. Ich halte es jetzt einfach mal in die Kamera. Ich habe das wirklich gelesen. Ich habe das Buch total genossen. Und einer der Sätze, die du da drin hattest, waren, übernehmt die Verantwortung für euer Leben und euer Glück. Und ich finde das auch sehr, sehr wichtig. Ich finde aber auch, oder das möchte ich dich jetzt fragen, ob du das auch findest, ob es nicht eine Weilchen braucht, bis wir als Frauen diesen Satz auch leben können.
0: Ja, ich glaube so, unsere Generation ist auch die erste Generation, die Vorbild sein kann für jüngere Frauen. Also mhm. wenn ich mich so in meine Kindheit zurückbieme, meine Mutter, so das klassische Modell, mein Vater hat das Geld verdient, meine Mutter äh, war Hausfrau, und die Frauen waren doch damals in den 60er, 70er Jahren sehr, sehr abhängig. Und ich beobachte das aber auch heute noch, dass so ehemalige Schulfreundinnen von mir, ähm, auch noch in dieser Abhängigkeit leben, also höchstens Teilzeitjobs, haben sich um die Kinder gekümmert. Dann kann es natürlich sein, habe ich auch erlebt, dass der Mann irgendwann nach 30 Jahren mit einer 30 Jahre Jüngeren abhaut, die Frau ist nicht versorgt, ähm, denkt ähm, ist, oder, oder der Mann stirbt. Das hatte ich ja. auch in meinem Bekanntenkreis und die musste dann aus ihrem Haus raus und sie hat sich nie gekümmert um diese Dinge wie sind unsere Finanzen, haben wir Hypotheken noch zu bedienen, ach, das macht alles, das ist auch in meinem Buch ein großes Kapitel, das macht der Heinz, ach, Geld ist doch nicht so wichtig, ach, Geld, das sind diese Glaubenssätze, die wir so haben. Ich finde, Geld ist sehr, sehr wichtig, weil Geld ermöglicht einem, Nein zu sagen zu dämlichen Jobs oder gibt einem die Freiheit und ja, und deswegen ist es, glaube ich, auch so, dass Frauen immer noch weniger Geld verdienen, weil sie einfach so sich genieren, mehr für sich einzufordern, dieses Selbstbewusstsein haben. Ich bin wer, ich kann was, ich habe das einfach verdient. Und mhm. da können wir uns von Männern was äh, abgucken. Die schlagen immer mit den Flügeln, ich bin der Coolste, ich bin der, <lacht> der Geilste und her mit der Knete.
1: Ja, und deshalb verdienen sie auch mehr, weil... Jetzt ja. mal außen vor gelassen, dass Frauen oft Berufe ergreifen, die nicht so viel verdienen und das auch nicht oft berücksichtigen, aber sie verhandeln eben auch nicht. Das hast du aber bestimmt besser gemacht in deinem Leben, oder? Ja, ich weiß auch nicht, warum ich
0: das gemacht habe oder warum ich das konnte. Ich bin ähm, ja so ganz einfach in einer einfachen Familie. Mein Vater Handwerker, wie gesagt, meine Mutter Hausfrau in einem kleinen Dorf im Sauerland, aber ich war. Schon ganz früh, glaube ich, eine Feministin, weil ich fand das so ungerecht. Die Frauen mussten ihren Männern dann unterjubeln, wenn sie sich mal ein schönes Kleid gekauft ja, haben oder einen Lippenstift. Oh, war im Ausverkauf. Und wenn eine Frau dann mal arbeiten wollte, musste die ja noch bis 1978 die Unterschrift von ihrem Mann unter dem ja. Vertrag haben. Das kann man sich ja gar nicht vorstellen. Also das ist doch eigentlich ein Unding. Das hat mich so aufgeregt. Oder es hieß dann, oh Gott, die arme Frau, die muss arbeiten. Der Mann kann sie nicht ernähren. Und das ich, ich habe mir immer geschworen damals, ich werde niemals abhängig von einem Mann. Ich werde mein eigenes Ding machen. Und wir wurden in der Schule noch so erzogen. Ne? In der Schule, ich war auf so einer privaten Mädchenschule, bei den Schwestern der christlichen Liebe, müssen wir Schürzen anziehen. Wir wurden für das Leben vorbereitet, ähm, für die Ehe, dass wir einen Mann finden, also Kochunterricht und Handarbeitsunterricht. Es war eigentlich, also, so, wenn ich heute eine Tochter hätte, die würde ich alles andere als so erziehen.
1: Äh, und ja, ja, das, das kann ich ich, ich. ich höre, was du sagst, wie das früher war, mit welchen Ideen man aufgewachsen ist und wie, was einem von selber weitergegeben wurde, von Mutter und Oma und so weiter, haben wir ja alle irgendwie gehabt. Und ähm, ich finde aber diese. Also ich stelle fest, dass Frauen heute, die jüngeren Frauen, schon mit einem stärkeren Selbstbewusstsein aufwachsen, aber der Knackpunkt ist ja. eigentlich immer, wenn es um Kinder geht, wenn, wenn man um so eine Ehe geht. Ja? Da, da finde ich, da kommen immer so alte Rollen hoch und ich muss sagen, ich nehme mich selbst davon gar nicht aus. Ich war ja selber über 20 Jahre verheiratet und ähm, habe dann eigentlich erst nach meiner Ehe auch gemerkt, deshalb war dieser Satz für mich auch so wichtig, dass ich wirklich selbst verantwortlich bin für mein Leben und mein Glück, weil vorher, na, man hatte ja einen Partner, man hat es geteilt, auch die Kinder und die Verantwortung, also wir haben schon eine recht moderne Ehe geführt, aber letztendlich habe ich dann erst noch eine Weile gebraucht, äh, als neuer Mann dann in mein Leben kam und dann auch wieder ging, dachte ich mir, eigentlich, mein Müll kann ich auch selber rausbringen. Ja, und ich, also, das, dieses Bewusstsein erstmal, mein Hund, mein Garten, äh, meine Kinder, ja, dass dieses, dass ich muss das selber auch können, muss, muss ich sagen. Und ich bin eine gestandene Frau auch wie du, habe ich für mich im Kopf auch lange gebraucht, zu sagen, hey, you can do this. Und deshalb war jetzt für mich auch interessant zu hören, du, du siehst das anders, hast du schon immer gemacht. Ja, du warst ja auch nicht so lange verheiratet wie ich. Naja,
0: ich ich habe das ja, ich habe das tatsächlich immer gemacht, aber ich hatte auch nicht so ein Selbstbewusstsein. Ich hm. hatte eigentlich überhaupt kein Selbstbewusstsein. Wir wurden ja auch immer so so klein gehalten. Hm. Nimm dich nicht so wichtig. Und äh, gerade als Mädchen auch, wenn ich so dieses, ich habe so ein Poesiealbum, was da für Sprüche drinstehen, Sei wie ein Veilchen am Rande, nicht wie die Rose oder oder irgendwie so immer schön. Also klein, äh, sich zurücknehmen, bescheiden sein und ähm, ja, das, äh, das Selbstbewusstsein, das kam bei mir erst mit der Zeit. Ich habe mhm. das dann teilweise auch, muss ich ganz ehrlich sagen, geschauspielert. Mhm. Aber was ich auch so meinen jungen Kolleginnen immer so mit auf den Weg gegeben habe und mit aller Vehemenz, ein Mann ist keine Altersvorsorge. Mhm. Denkt dran und Teilzeit und all diese Dinge. Armut ist weiblich. Mhm. Und wenn es dann mal in die Brüche geht, Ihr äh, werdet in die Röhre gucken. Also euer Mann wird sein Leben nicht äh, zu ändern haben. Aber es sind ja meistens die Alleinerziehenden und ja. auch ähm, die ja die Alleinerziehenden, die Frauen halt, ne? die die ja. Omas auf der Bank, die sind arm. Ja. Die Opas meistens nicht. <lacht> ja, die waren
1: ein bisschen schlauer. Also ja. das. Äh das sagen wir den Frauen, für viele Frauen, die natürlich jetzt äh, in unserem Alter sind und da ist es ein bisschen schwierig, da noch die Kurve zu kriegen. Die sagen zu ihren Töchtern, Mädel, macht es anders. ja. Und ja. umso wichtiger, dass wir heute da nochmal drüber sprechen äh, und, und du dann auch nochmal sehr, äh, ja, dass du alle noch nochmal mit auf den Weg gibst. Ich meine, du hast ja deine lange Ver äh, Fernsehkarriere auch sehr bewusst damals verändert. Ne? Du hast ja 25 Jahre, wie ich eigentlich sagte, ähm, extra moderiert und auch ein paar andere Sachen natürlich. Wie ist denn eigentlich der Entschluss bei dir gereift, dass es jetzt irgendwie Zeit ist für ein, für ein anderes Leben? Es ist ja schon ein sehr großer Schritt.
0: Ja, das war ein großer Schritt. Ich habe auch so drei Jahre gebraucht, bis mhm. ich dann wirklich für mich ganz klar hatte, nee, ich mache jetzt nach meinem 25-jährigen Jubiläum, mache ich einen Cut. Mhm. Ich finde, das ganze Leben ist ein Loslassen. Das muss man lernen. Man, muss, man lässt seine Jugend los, die Kinder gehen aus dem Haus. Und ich finde nichts schlimmer, als wenn man so krampfhaft an seinem Stuhl festhält oder wenn man einen später von der Kamera äh, wegzerren muss. Ich hätte das mit Sicherheit noch so, ja, also mein Chef sagte, bis 65 kannst du das noch locker machen. Aber äh, ich habe dann auch noch mal einen sehr netten Mann kennengelernt vor fast vier Jahren und äh, ja, das hat meinen Entschluss auch nochmal noch mal bekräftigt. Ich habe mein Leben lang immer viel gearbeitet, war viel unterwegs und ich möchte einfach jetzt, dass, hoffentlich ist es noch ein Drittel, das letzte Drittel meines Lebens wirklich nur für mich da sein, mich erstmal glücklich machen, kann man auch andere glücklich machen. Und ich wollte aus diesem wöchentlichen Rhythmus mhm. raus, immer verfügbar zu sein. Und ähm, ich habe es nicht bereut. Am Anfang war es ein bisschen komisch, muss ich zugeben, wenn man immer so in diesem Hamsterrad drin ist. Aber ich habe ein wunderbares Leben jetzt. Ich bin wirklich also sehr sehr glücklich, also privat und ich ähm, habe immer gut für mein Alter vorgesorgt, jetzt kann ich auch die Lorbeeren äh, äh, genießen und das ist schön.
1: Das finde ich sehr gut, aber ich glaube, viele Frauen sind auch einfach viel klarer da, wo sie stehen im Leben und ähm, ich erlebe das auch, vielleicht kenne ich einfach nur mehr Männer, die, die dann einfach länger an irgendwas festhalten und ich sage auch immer sehr gerne, sich über ihre Visitenkarte definieren. Und wenn man ja. denen dann den Job wegnimmt, dann ne, versuchen sie auch krampfhaft irgendwelche Veranstaltungen aufzusuchen, irgendwelche, weiß ich nicht, Mandate noch irgendwie. Also ich glaube, denen fällt es schwerer loszulassen als vielen Frauen. Also wie du es so schön beschrieben hast, ähm, und du hast es ja reiflich überlegt, aber du bist selbst, äh, sage ich mal, selbst diesen Schritt gegangen und hast nicht gewartet, bis einer gesagt hat, hier schubst dich jetzt von der Bühne oder so. Also.
0: Nee, genau, man soll eigentlich doch dann gehen, wenn es noch schön ist. Oder ja. Es war jetzt nicht mehr am schönsten, aber es war noch schön. Ja. Und äh, was du gerade gesagt hast mit den Männern, das stimmt, die Männer sind doch meistens so mehr Machtmenschen und definieren sich. Mhm. Nur über den Job und übers Außen. Und ich bin der Herr Doktor und ich bin der Präsident und ich bin der äh, Chefredakteur oder ich habe keine Ahnung. Ich habe mich nie nur über den Job definiert. Ich bin auch null ein Machtmensch oder so. Ich bin kreativ, mir hat das Spaß gemacht. Aber ähm, ja, sowas kenne ich gar nicht. Und ich finde, das ist auch, man fällt dann in ein tiefes Loch, mhm. wenn man dann auf einmal, wir werden alle älter und mhm. einmal ist das alles vorbei. Ja. Und wenn man da nichts hat, keine Freunde, keine Hobbys, keine anderen Interessen, dann, ähm, ja. Ja, dann guckt man dumm aus der Wäsche.
1: Ja, ich glaube, wir Frauen gehören das besser, weil man sagt uns ja auch nach, wir machen Multitasking, ja, ob das jetzt perfekt ist oder nicht, aber ich glaube, wir haben einfach schon immer mehr in unserem Leben gehabt, so geht es mir auch und kleben nicht nur an diesem einen Ding, dieser Arbeit, das hat mir auch in deinem Buch sehr gut gefallen, ich habe mehrere Sätze rausgeschrieben, wie du jetzt merkst, also ich habe sie ja auch unterstrichen, weil ich lese das Ding auch immer gerne nochmal später nach, ähm, weil du hast auch gesagt, Du hast auch das Älterwerden in deinem Buch bewusst thematisiert. Das finde ich auch sehr beeindruckend. Und du schreibst, ab 50 merkte ich eine langsame Veränderung in mir. Und ich würde sagen, ich bin ja auch Ü50, ich, I hear you, ja. Und würdest du sagen, dass du jetzt auch weniger von dem Außen getrieben dich gefühlt hast, beziehungsweise weniger die Bestätigung auch von außen gesucht hast, im Gegensatz zu. Wo du vielleicht 20 warst. Ähm, weiß nicht, das ist so ein bisschen mein persönliches Ding, was ich bei mir festgestellt habe. Früher war es irgendwie wichtiger, dass jemand gesagt hat, ach, das hast du gut gemacht und stehst toll auf der Bühne oder was auch immer. Ja. Äh, heute ist es nicht mehr so. Weiß nicht, ist das auch, dein, ist das auch deine, ähm, war das auch deine Verwandlung, die du da für dich gemerkt hattest?
0: Absolut. Ich bin ja nun 40 Jahre in den Medien äh, unterwegs gewesen oh. und in einem Beruf, wo es nur immer um Äußerlichkeiten und schlank sein und äh, gut und jung aussehen und all jeder hat an einem rumgekrittelt und ähm, beurteilt und wie sieht die denn aus und mach mal die Haare so, mach sie so und äh, wir hatten damals einen Chefredakteur, einen Österreicher, na, sie muss was ist mit dir? Oh, muss die nicht damals so und so und immer nur die Äußerlichkeiten und davon bin ich jetzt ganz weg. Und ich habe auch damals, ich war auch schon ein oberflächlicher Mensch, muss ich sagen. Das hat sich bei mir wirklich alles geändert. Ich lebe jetzt viel mehr im Innen für mhm. mich, was mir gut tut. Und es ist mir wirklich völlig egal, wenn ich auf Instagram oder Facebook manchmal so Kommentare lese, oh, die grauen Haare, die sieht ja aus wie eine Oma, mhm. die alte, die, die alte und so. Das ist mir wirklich, das geht mir da rein ja. und da raus, ich habe auch nicht die perfekte Figur. Ich habe ein bisschen zugenommen. Ich genieße das Leben, trinke auch gerne mal Wein und esse gut. Und das ist mir wurscht. Ich meine, äh, ne, wie, ich denke immer, wie viele Jahre habe ich noch? Will ich mit dir damit vergeuden, beim Friseur zu sitzen? 100 <lacht> Stunden, um einen Ansatz zu färben, um irgendwelchen anderen Leuten zu gefallen. Ich gucke ja. in den Spiegel, ich gefall mir. Und ich muss nicht die dünnste und schlankste und schönste, muss ich auch nicht mehr ja. sein. Das überlasse ich jetzt den Jüngeren. Ich gucke mir gerne hübsche, nette Frauen an und sage, ja, ich war auch mal so ein Schuss. Das jetzt ist was, jetzt kommt was anderes. Ja, aber
1: das ist doch auch eine, eine tolle Gabe, dass man das, was, dass man das loslassen kann, dass man das auch sehen kann. Und äh, ich finde halt viele hadern mit sich selbst noch in dem Alter, warum auch immer. Und die haben diesen ich Status, finde, den du hast, vielleicht nicht
0: erreicht. Vom Kopf ich finde auch, ich finde, das muss ich noch eben sagen, wenn man, ich kenne ja auch viele Leute, die dann anfangen, Botox und die Backen da aufspritzen Ach, und dann denke ja. ich immer, was haben die in den Backen? Wie so, ich weiß ich nicht, so kleine Kisten, so die Backen. Ja, es, gibt so, Botox es gibt so Implantate. und, die und ja. ich denke immer, eine Frau, die Frauen, die sowas machen, die lieben sich einfach nicht selber. Ich meine, ich kann das verstehen, wenn man jetzt so Hängelieder hat und so, dass man da ein bisschen was macht, kann ich verstehen, aber ich kann nicht verstehen, wenn eine 60-jährige Frau mit ihrer Tochter jetzt konkurrieren will oder mit einer 20 Jahre jüngeren Kollegin oder so, das kann ich nicht verstehen. Also ich bin auch eitel, ich möchte gut aussehen, ich gehe auch zur Kosmetik, ich mache alles, was geht, außer Spritzen und ähm, ja, man wird, mein Sohn sagt immer, du siehst zwar jünger aus, aber deine Knochen sind trotzdem alt. Recht. recht hat er. Man ist einfach trotzdem, hat man das Alter und damit muss man sich einfach anfreunden und ja, auch ein bisschen mit Humor sich im Spiegel angucken. Oh, da hängt es, oh, Zellulite ist auch mehr geworden. Ach, finde ich mir ein pareo um und, und gut ist. Und sich die Stellen gar nicht angucken, die einem nicht gefallen. Ja, ich gucke immer nur die Stellen
1: an, die mir gefallen. Ja. ja, du, ich finde auch, man muss einfach sagen, hey, man hat dieses Alter. Wir hatten alle unsere Chance, wir haben alle gelebt. Ja. Ich, ich erfreue mich auch, wenn ich junge, attraktive Frauen sehe. es arbeiten auch viele für mich. Denke ich mir, wow, wie schön, ne? Die haben alles noch vor sich. Aber ich meine, wir haben ja die, die Gnade, dass wir da älter sind und äh, auch noch halbwegs hier äh, zu, gesund sind. Das ist, finde ich, immer sehr wichtig. Und ich finde, beweglich ja. zu sein. Wenn du Golf spielst, ne? Bist du eh beweglich jetzt. Ah, ich habe jetzt angefangen. Ja, ja, aber es macht Spaß. Ja, ja ich <lacht> mag auch Golf spielen. Bin zwar nicht die <lacht> Beste, aber ich finde dieses sich in Bewegung halten, finde ich ganz wichtig und auch im Kopf her fit sein und, und einfach eine. Ja, eine gesunde Einstellung zu sich selber haben und ich finde auch immer, was du auch sagst mit dem Gewicht, klar legst jetzt mal ein Kilo zu, weil es ist eben nicht mehr so wie mit 20, aber dann sage ich mir, hey, äh, sitze ich jetzt hier an dem Tag, an dem ich äh, den Löffel abgebe und denke mir, Gott, hätte ich ein Kilo weniger gehabt oder hätte ich diese Schokolade nicht gegessen? Ja, ich glaub genau nicht, so. Dass da keiner das drüber genau nachdenkt, so. oder?
0: Und ich finde, man sieht es ja auch den Frauen an. Die Frauen, die sich alles verkneifen und jeden Tag 100 Stunden Sport machen oh, und Scheiße. nur mit Eiweißshakes durch die Gegend gehen und äh, Nein-Danke sagen, wenn leckerer Schokoladenkuchen winkt. Ähm, die sehen nicht so glücklich aus, finde ja. ich. Also ähm, Es gibt ja andere Frauen, die eine Wahnsinnsausstrahlung haben. Auch dieses junge Model... Ähm, Curvy-Model, Angelina mm. Kirsch zum Beispiel, mm -hmm. hat eine Wahnsinnsausstrahlung. Mm -hmm. Ich finde, das hat gar nichts mit Gewicht oder oder mm -hmm. so zu tun. Also, Aber man, man kriegt auch immer diese Bilder vermittelt. Wenn man jung mm -hmm. ist, dann vergleicht man ja. sich wahrscheinlich ständig. Bei Instagram. Ja. Ich meine, sind wir doch mal ehrlich, ist doch eh alles geschönt. Das ist ja. doch so eine, eine, eine Fake-Welt. Ähm, aber ich kann verstehen, wenn so junge Mädels dann vielleicht magersüchtig werden oder, oder das nicht klar bekommen. Da sind wir Gott sei Dank weiter, wir wissen, wie das äh, Geschäft ist und wir wissen, dass das alles Fake ist und können darüber ja.
1: wahrscheinlich schmunzeln und müssen ja. da nicht mehr mithalten. Absolut, aber ich, ich mich, frage mich manchmal, ähm, wie, wie das für mich gewesen wäre, wenn ich in dem Alter wäre, wie jetzt meine Nichte zum Beispiel, die auch voll auf Instagram und TikTok und so weiter ist und die Haare und das Make-up und so weiter, ja. Äh, wo mein Bruder sagt, na, wenigstens, das kann sie gut, ja, weil sie in der Schule <lacht> keinen Bock hat, ja. Ähm, ja, aber ich sag mal, wie wäre ich gewesen? Die Frage stelle ich mir manchmal, ja, ob ich da mich genauso gemessen hätte mit anderen, weil als junge Frau, der Druck für die Frauen ist schon immens, ja. ja man, ich glaube, ich hätte mich
0: auch, ich hätte mich da auch verführen lassen, weil man hat einfach nicht diese Weisheit, dieses Wissen, die, die, dieses Selbstbewusstsein. Ich bin froh, dass ich in einer Zeit groß geworden bin, wo es das alles nicht gab. Wir hm. konnten auch noch unbeschwert feiern und krachen lassen. Es gibt keine peinlichen Fotos aus der Zeit, Gott sei Dank, die dann vielleicht irgendwo auftauchen. Ähm, da bin ich sehr, sehr froh.
1: Ja, ich auch. Und vor allen Dingen äh, die Haarfotos, die einem dann erspart bleiben. Wobei Haare ja. ist ja immer ein Thema für uns. Du hast es eben schon ein paar ja. Mal angesprochen. Ist ja auch ein Top-Thema bei dir. War ja National News. Ja? Äh, ja. Frau Schrowange ist jetzt grau. Und äh, ja, aber es hatte ja nicht geschadet, grau zu werden, oder? Wie, wie war nee, das jetzt für dich? Also ich ich habe es natürlich in deinem Buch verfolgt, wie, das, wie du das so geschrieben hast, aber das schon, ähm, stelle ich mir schwierig vor. Also dann von heute auf morgen irgendwie der Öffentlichkeit ein anderes Bild, weil für euch in den Medien ist es ja wichtig, wie man sich präsentiert und wie man aussieht. Und da war das Bild komplett anders.
0: Ja, das war aber schon immer mein Herzenswunsch. Also ich hatte ja schon beim ZDF graue Strähnen in ja. den Haaren als Fernsehansagerin. Ich war schon relativ früh grau, das ist genetisch bedingt. Mein Vater hat das auch und dann kam ich äh, zu RTL mit 35 und äh, fing mit extra an. Und da hatte ich auch die grauen Strähnen, das war kein Problem. Und dann bekam ich so eine Lifestyle-Sendung, damals auch wirklich meine absolute Lieblingssendung, live, die Lust zu leben. Mhm. Und da meinte der besagte Chefredakteur, na ne Servus, das haben aber viele junge Leute, da musst du schön die, die Ohr färben. Und dann habe ich gedacht, wenn ich mir schön nicht die Lippen aufspritzen muss oder irgendwas anderes, die Haare färben, kann man ja noch machen. Ja, und dann als äh, mein Sohn auf die Welt kam, äh, da musste ich die Sendung leider abgeben. Mit Säugling ging das nicht mehr, das war zu reiseintensiv. Am Anfang habe ich ihn noch mitgenommen und so. Und äh, dann habe ich äh, wirklich ständig auch bei meiner damaligen Chefin, die auch immer gefärbt hat, es war no way. Die wollten das einfach nicht. Die hatten einfach Angst, dass ähm, die Zuschauer das nicht mittragen, nicht äh, annehmen. Und dann kam irgendwann bei RTL diese Show This Time Next Year. Und da haben sie sich dann überreden lassen, weil sie mich dann ja auch ein Jahr begleitet haben. Und das war eine Riesenshow, wo ich dann am Anfang der Sendung, das war ja vor einem Jahr aufgenommen, gesagt habe, heute in einem Jahr werde ich mit grauen Haaren meine Sendung extra moderieren. Und ein Jahr musste ich alles geheim halten und es durfte keiner wissen, außer meine Maskenbildnerin und mein Chef. Und mein Sohn wusste es natürlich auch. Ach, das, war, das waren auch mm. irrsinnige Episoden. Das würde jetzt zu lange dauern, wenn ich das alles ja. erzählen würde. Aber da habe ich mich dann, da Gott sei Dank, da haben die dann noch zu mir gesagt, ja, dann kannst du ja danach wieder färben. Und dann habe ich natürlich, habe ich gedacht, ja, ja, ja. habe ich aber auch bei mir gedacht, ich färbe da nicht mehr, mm. weil ich finde gra graue Haare schön. Mm. Ich sehe es gar nicht ein. Warum soll denn ein Mann wie George Clooney mit grauen Haaren sexy, toller Typ und so und eine Frau ist einfach nur alt ja. und grau, bitte sehr, was ist denn das? Ja. Ich fand früher immer Dalia Lavi so toll, ja. ich weiß nicht, ob du die noch die kennst. Die Sängerin,
1: ja, ja. Aha.
0: Die Sängerin, die hatte ja. immer graue ja. Haare und das war für ja. mich der, der ein, 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 ein Inbegriff der Schönheit und ich mhm. hatte damals einen Freund auch in New York ähm, und war oft in New York, äh, acht Jahre lang habe ich eine Fernbeziehung ja. über einen Teich geführt und da habe ich so viele tolle Frauen in New York gesehen, die so mit, wirklich mit Stolz und mit Würde ihre grauen Haare trugen, aber nicht so, so man sieht ja manchmal so grauhaarige so, so graue Mäuschen, nein, so richtig lange graue Haare mit tollem Schmuck, bunter Kleidung und ich fand das schön ja. und ich finde meine grauen Haare auch, ich finde die ja. richtig
1: schön. Ich <lacht> finde, die stehen dir genial, ich finde, das sieht, sieht sehr schön aus und auch nicht alt, ja? sondern das, du bist von innen heraus ja eh jung. Und äh, ich glaube, das, das, das spiegelt sich ja auch wieder in deinem, in deinem Gesamtbild. Ich habe auch eine Freundin, die hat wunderschöne, ganz lange Haare, auch weiße Haare. Die hat sie sich irgendwann mal auch rauswachsen lassen. Und die ist so ein bisschen künstlerisch angehauft. Die macht ab und zu mal hellblau und rosa an die Haare. Und dann sieht sie ein bisschen aus wie Ariel. Ich finde, das sieht auch äh, <lacht> total äh, super aus. Und mir hat mal vor vielen Jahren eine Frau, die ich sehr mochte, die ursprünglich blond war, äh, mal gesagt, dass sie ihre, also wie ich eigentlich bin, dunkelblond dann hat sie dann mir damals gesagt, wie sie das macht und dass sie einfach ihre Haare äh, strähnt und dann immer natürlich die, die grauen Strähnen drin lässt. Und das habe ich mir bis heute gemerkt. Und ich dachte ja. mir, die hat absolut recht. Ich mache nämlich auch so, ich mache ein paar Strähnchen rein und wenn ihr, wenn ihr ein graues Haar rausguckt, so what? Ja, damit leben wir einfach, dazu stehen wir.
0: Absolut. Also ich will jetzt auch um Gottes Willen die Frauen nicht überreden, sich die Haare nicht mehr zu färben. Also das kommt ja auch darauf an, was man dann für eine graue, wenn ich, wenn ich jetzt ein scheußliches Grau hätte, hätte ich es auch gefärbt. Ne? Mm. Also, aber es sieht, finde ich, bei mir gut aus mit blauen Augen und und ich habe eine schöne weiße Haarfarbe und es gefällt mir einfach. Ich hatte noch vor einem Jahr raspe kurze Haare und ich lasse jetzt
1: wachsen. Ja toll. Seit einem Jahr, die wachsen wie unkraut. Ja, aber das ist ja auch toll. Viele haben ja, ich habe ja auch so dünne Haare, ist auch immer so ein Thema für mich. Wenn ich mal, ach, jetzt hat diese so schöne Haare, dann bin ich dann doch immer ein bisschen neidisch, aber ich gönne es dir trotzdem. <lacht> Aber deine, deine Haare haben dir ja auch noch auf andere Weise geholfen, hast du ja in deinem Buch auch sehr schön über das Dating geschrieben, auch das Dating im Alter, sage ich jetzt mal in Anführungszeichen und du hast ja noch deine neue Liebe auch gefunden mit deinen neuen Haaren oder vor deinen neuen mit, Haaren. Ja,
0: erst, ja, ich war ja eine Mogelpackung, ne? der hat ja gedacht, er kriegt jetzt eine schlanke Brünette. Ich hatte, als wir uns kennenlernen, hatte ich meine Perücke noch auf dem Kopf und hatte einen Werbevertrag mit einer Abnehmfirma mm -hmm. und war acht Kilo schlanker. Aber ich habe ihm gesagt, ja, so ist das Leben. Man kriegt, das Leben ist kein Wunschkonzert, man kriegt halt nicht immer das, was man denkt zu kriegen. Aber er liebt mich so, wie ich bin und er findet auch meine grauen Haare schön. Und äh, ja. das ist, ja, ich bin ganz happy. Und das wollte ich auch nochmal sagen, weil viele ältere Frauen sagen ja immer, ab 50 ist man unsichtbar. Ach, die Männer, die wollen doch immer nur jüngere Frauen. Ähm, ja, das stimmt bedingt. Also es gibt viele Männer, die tauschen ja immer so in einem regelmäßigen Rhythmus. Ich denke da jetzt mal an an unseren Fußballkaiser, wie heißt er? Be Franz. Der Franz Beckenbauer, Beckenbauer, der so alle zehn Jahre immer der gleiche Typ, aber das in stimmt. Jünger. ne? Oder äh, ja, oder Peter Maffei mit ja. 40 Jahre Jüngeren und so. Also wenn ich mir vorstelle, ich hätte jetzt einen 40 Jahre Jüngeren, also da kommt man sich doch noch älter vor, eigentlich, ne? wenn man damit demjenigen im Bett liegt und alles schlabbert. Und ja, aber ich der, glaube, Der das, Partner ist aber. Ja,
1: knall. Ja, ich, hab, ich glaube, dass, also bei uns Frauen ist es so, ich fand es auch sehr bezeichnend, dass du darüber geschrieben hast, dass man ruhig auch jüngere Männer daten soll. Ich habe das auch gemacht, äh, mit, war lange mit einem Mann zusammen, der über zehn Jahre jünger war als ich. Und äh, ich habe dann aber auch festgestellt, dass viele es in dem Umfeld nicht ernst genommen haben ich schon aber wir auch wir beide aber die anderen nicht das war eine interessante Reaktion zu sehen aber ich finde dass die Frauen sich viel mehr Gedanken machen wenn sie mit einem jüngeren Mann zusammen sind wie sie dann später wirken und diese Gedanken die du sagst will ich dann neben so einem Boah, Bett legen ja aber die Männer machen das nicht also ich hatte Nein, die, die machen sich nicht diese Gedanken also die denken nicht also ich hatte ein ganz kurzes Erlebnis ich hatte im Urlaub jemanden wieder getroffen den ich aus München kannte ja und ähm, der war da mit seiner neuen Frau. Und die Frau war 20 Jahre jünger und sie hatten ein Kind. Und dann hat er zu mir gesagt, ach, jetzt ist er endlich verheiratet und er freut sich, dass er so eine schöne junge Frau hat, der, neben der er morgens aufwachen darf. Das war sein USP. Ja, Da war er total stolz drauf, und dachte ich mir. Hm, ja? Also er hat sich voll darüber definiert. Ähm, und für ihn war das völlig okay. Aber ich glaube, die Frauen tun sich schwerer damit, mit einem jüngeren Partner, guck mal, wie angekreidet äh, die Heidi Klum wird. Mit, dass sie so einen ja, jüngeren Mann hat. Also
0: ich finde das ohne Wort, ich finde hm. ja sowieso, also mein Freund ist acht Jahre jünger als hm. ich, der Vater meines Sohnes war elf Jahre jünger als ich. Also ich finde so plus minus zehn Jahre ist für mich ja gar kein Altersunterschied, das ist hm. ja so eine Generation noch, aber alles was über 20 Jahre geht, äh, finde ich ein Problem. Und äh, die meisten Frauen, die doch einen jüngeren Mann an der Seite haben, Nena zum Beispiel, ist ja auch schon seit Jahren mit ihrem äh, genau. Mann oder Freund zusammen. Äh, das sind alles tolle Frauen. Also die haben was zu sagen, die haben was zu bieten. Aber umgekehrt gibt es ja viele ältere Männer, da denke ich auch, boah, also ja, da ist ja offensichtlich, es ist das Portemonnaie, es ist die Macht, es ist das gute Leben, was sie äh, den, den jungen Frauen bieten. Aber ich finde diesen Tausch, finde ich schrecklich. Also ich würde jeder jungen Frau sagen, bevor ihr euch so einen alten, reichen Knacker sucht, verdient selber Geld, legt das Geld gut an, dann braucht ihr auch nicht mit so einem alten, reichen Knacker in die Kiste zu gehen, oder? Absolut. Welche Frau will denn Sugar Daddy? Bitte sehr. Also ich glaube schon, dass es natürlich auch, ich will jetzt nicht alle Beziehungen hier, äh, ich glaube schon, dass es auch wahre Liebe gibt unter großen Altersunterschieden, das glaube ich schon. Aber bei vielen sieht man das doch wirklich. Hm. Äh, Jugend und äh, Sex wird eingetauscht ja, gegen Macht dir. und Geld. Genau.
1: Das, das ist doch einfach Fakt. Ne? Ja. Und ich denke, das wissen auch beide. Ja? Das, ja. Da, das gibt ja auch Machtgefälle. Das ist ein Genau, das ist ja. ein Geschäft. Das sind Machtgefälle ja. in diesen Beziehungen. Und äh, das, das wäre für mich jetzt auch nichts. Also Ich, ich sage ja eigentlich auch immer, der Trend geht zum jüngeren Mann. Ähm, einfach auch, weil ich glaube, wir Frauen auch wir werden ja auch länger, werden ja auch im Prinzip älter als die Männer, das hast du in deinem Buch auch sehr treffend beschrieben, aber ich glaube einfach vom Kopf her auch, ja, äh, gleichen sich Männer ja. und Frauen erst ein bisschen später an, also ich meine das gar nicht abwerten, sondern
0: Also das ist so, auch sexuell gesehen jetzt, ne? bei ja, Männern geht's schon schnell es. bergab, bei Frauen die Kurve ist, glaube ich, erst ab Mitte 30 oder so, ne? also äh, ich finde auch, dass so ein Kleiner Altersunterschied, fünf bis acht bis zehn Jahre, äh, wenn die Frau dann ein bisschen äh, älter ist, das schadet überhaupt nicht. Im ja. Gegenteil, äh, die Männer haben nicht so eine hohe Lebenserwartung wie wir. Und ich finde Männer total sexy, die sich auch nicht abschrecken lassen von selbstbewussten, ja. starken Frauen, die ihr eigenes Geld verdienen. Ich habe so ein Exemplar an der Seite, der findet das mega sexy und die nicht so eine Frau brauchen, die immer... Ja, du bist der Ah, oh, du bist so toll und oh, und eine Frau ja. brauchen, der sie die Welt erklären äh, können Ach, und ja. der sie die Welt zu Füßen legen. Also ähm, diese Männer haben doch eigentlich gar kein Selbstbewusstsein, sonst würden sie sich doch nicht teilweise mit ja mit mit solchen, ich sag jetzt mal, ein bisschen despektierlich, ähm, naja, ich sag's lieber nicht, <lacht> abgeben <lacht> ähm, äh, und ja. so...
1: Es ist doch nichts schöner, als eine Partnerschaft wirklich auf Augenhöhe. Ja, absolut, absolut. Ja? Ich stimme dir zu. Und auch, äh, du sprachst das Sexleben an, stimme ich dir auch komplett zu. Ja, Ich glaube, wir Frauen kommen auch erst später wirklich in unsere sexuelle Kraft. Und vielleicht genau. ist das auch ein Element, was den einen oder anderen abschreckt. Ja? Ähm, absolut. Denke ich mir manchmal, wenn du so eine Frau hast, die auch äh, selbstbestimmt ist sexuell, nicht nur finanziell. Das ist für viele Männer ein großer Batzen. ja, Und ähm, da fühlen die sich vielleicht unter Druck gesetzt, im wahrsten Sinne des Wortes. Also
0: Und viele Männer haben ja auch tatsächlich immer noch ein Problem, wenn eine Frau mehr Geld verdient. Mhm. Und viele Männer heiraten immer unter ihrem Stand. Also mhm. nicht immer, aber man kann das beobachten. Also ein Chefarzt heiratet keine andere Chefärztin oder Klinikchefin sondern in der Regel die Sprechstundenhilfe, Arzthelferin, Krankenschwester, äh, ganz oft.
1: Also das, das ja. ist so. Ja, ich plädiere ja auch dafür, dass wir Frauen äh, runterheiraten. Ja? Weil, das ist, guck, bei dir ist ja auch, du bist eine sehr prominente Frau, es braucht richtig einen gestandenen Mann, der sehr viel Selbstwert und Selbstbewusstsein hat, um mit so einer Frau wie dir auch umzugehen. Es ist ja nicht so ganz einfach, ne? Nein, wenn man nicht ist, aus der nicht... Öffentlichkeit selbst kommt. Ne?
0: Absolut. Und ich habe ja vor Frank habe ich auch Männer gedatet, die hatten damit ein Problem. Mm, ja. Die hatten tatsächlich ein Problem, dass sie nicht im Mittelpunkt und äh, sie auch weniger Geld verdient haben und so. Ähm, das, das war für mich nicht schwierig, noch äh, nicht einfach, noch äh, jemanden kennenzulernen. Ja, ja. Insofern ich, empfinde ich das als ganz, ganz großes Glück, dass ich dass ich ja. äh, und das hast doch du auch, noch den Richtigen gefunden genau,
1: habe. Genau, und, und auch richtig gemacht, <lacht> alles festgehalten und dabei sein und finde ich, find ich die richtige Entscheidung. Aber ich finde auch wir Frauen, gerade auch erfolgreiche Frauen wie du oder ich und viele, viele andere, ähm, man muss auch sagen, man kann auch nicht erwarten, dass man dann jemanden findet, der dann, ich sage nochmal beruflich, noch eine Schippe immer drauf legt ständig. Ne? Weil wenn wenn jetzt eine Frau Vorständin ist und sucht auch einen Vorstand, ist die Luft halt schon sehr dünn. ja? ja. Und ich, ich meine Erfahrung, ja. haben, es gibt sehr viele intelligente Männer, die ihren Intellekt nicht definieren über ihren Beruf, sondern Absolut. die ihr Selbstwertgefühl ja. und ihr Intellekt aus anderen Sachen beziehen. Und das finde ich sehr attraktiv.
0: Das finde ich auch mega attraktiv. Also ich ja. könnte mir vorstellen, dass zum Beispiel eine, eine Ärztin mit einem richtig guten Handwerker total glücklich werden kann. Ja, logisch.
1: Also, ja Absolut. Ah? Ja. Also ich denke, da sollten wir Frauen einfach auch ein bisschen offener sein. Wir haben absolut. ja auch sehr viele erfolgreiche Frauen, die uns zuhören oder auch zuschauen. Und äh, da würde ich sagen, Mädels, guckt da lieber zweimal hin.
0: No? <lacht> Absolut, da gibt es ja, glaube ich, auch einen Begriff dafür, ne, down Downdating. down Downdating. Ne? Down okay. down ja, ja klar, die Luft wird dünn, wenn, wenn jemand äh, ne? Vor, im Vorstand oder keine Ahnung ja. findet man nicht schnell. Äh, aber darüber, das habe ich aber nie, ich habe nie bei einem Mann auf dem Geldbeutel oder, oder auf seinen, seinen Stand oder so, habe ich äh, nie geguckt.
1: Ja, hast alles richtig gemacht, aber Geld ist doch ein Thema, das wollen wir jetzt nochmal abschließend äh, kurz behandeln, weil es hat ja doch in deinem Buch ein ganzes Kapitel äh, angenommen, das habe ich mir natürlich auch angeschaut, wobei ich sagen muss, das habe ich eher geskippt, weil da kenne ich mich ja selber schon ein bisschen mit aus. Äh, übrigens, das muss ich dir an dieser Stelle sagen, ich war im Januar bei der NDR-Show äh, mit der Bettina Tietchen äh, bei DAS und auf dem Weg dahin im Taxi habe hab ich mit dem Taxifahrer ein bisschen äh, geplaudert und der sagte mir, ach ja, ETF und so weiter, er hätte dein Buch gelesen und dich, bei, glaube ich, auch bei ach, Das gesehen schießt. und hat sich daraufhin <lacht> ein ETF gekauft. Toll, toll. <lacht> Wollte ich dir einfach nochmal an dieser Stelle weitergeben, also auch Männer sind davon begeistert. Ähm, aber du hast ja für dich das Thema Geld schon früh entdeckt und äh, daher kennen wir uns ja auch. Äh, früher mal bei der Börse Stuttgart bist du ja aufgetreten und auch bei uns damals schon bei den Fondsfrauen und hast ja schon für Aktien und, und Fonds plädiert. Was hat denn jetzt dich dazu animiert, sich damit aktiv auseinanderzusetzen und schon weit bevor das Ding gehypt war, sich für Aktien zu interessieren? Also ich finde einfach,
0: das Geld muss Junge kriegen. Und wenn es keine Zinsen gibt, also dann wird es ja immer weniger. Also es wird ja immer, immer, immer weniger. Ich das, bin das erste Mal mit Aktien in Berührung gekommen. Das ist jetzt äh, über 30 Jahre schon her. Ich hatte, wie gesagt, einen Freund in Amerika, in New York. Und da war das gang und gäbe, dass man in Aktien investierte, dass man ähm, Aktien in, die, in der Altersvorsorge, äh, in Aktien gespart hat. Und äh, seitdem investiere ich auch in Aktien, in Fonds, in ETFs. Und es ist überhaupt kein Hexenwerk. Und ich bin immer ganz erstaunt. Ich kenne so gut ausgebildete Frauen, tolle Frauen, die aber... Nicht investieren in, in ETFs oder Aktien oder Fonds, die das Geld wirklich auf dem Tagesgeldkonto liegen haben. Die sagen, ja, weiß ich nicht, das ist doch gefährlich. Welche Aktie soll ich denn kaufen? Da könnte ich wahnsinnig werden. Mhm. Also ich mache für meinen Sohn, seitdem er auf der Welt ist, spare ich nur 50 Euro in einen weltweit anlegenden Aktienfonds. Der hat im Schnitt jedes Jahr acht Prozent Rendite gebracht. Und das ist ja kein Hexenwerk. Ich sage immer, also das Alter kommt schneller, als man denkt. Und man muss heute einfach auch für sein Alter etwas zurücklegen. Und gerade auch, wenn man wenig verdient. Man kann mit 25 Euro, mit 50 Euro einfach sparen in Fonds, in ETFs und einfach bewusst und schlau mit seinem Geld umgehen. Ich sage immer, man sollte sich zuerst selber bezahlen am Monatsanfang, 10 Prozent vom Einkommen weglegen die meisten machen es ja umgekehrt. Also Verbindlichkeiten werden bezahlt, dann wird äh, geschockt oder essen gegangen oder Urlaub. Wenn dann was übrig ist, wird es gespart. Aber so wird das nicht. Also konsequent, diszipliniert, am Anfang weglegen, gar nicht hingucken, einfach monat, monatlich einzahlen, einzahlen, einzahlen. Dann ist auch egal, wenn ein Crash kommt. Ähm, Ganz im Gegenteil, dann kriegt man ja noch mehr äh, Anteile für sein Geld. Und dann so ein Anlagehorizont, mindestens von zehn Jahren. Da macht man einfach nichts falsch. Da bin ich fest von überzeugt. Und man ist so schnell auf einmal 60. Und ähm, ich wundere mich, und ich sag auch immer den jungen Frauen und den jungen Kolleginnen, ihr müsst nicht mithalten. Und immer die neueste Handtasche. Oder äh, macht mal einfach an, Klamotte weniger. Oder Handtasche weniger. Im Restaurantbesuch weniger und einfach mal anfangen und machen. Ja. Aber viele haben so eine Scheu davor mhm. bei uns in Deutschland, das mhm. äh, verstehe ich nicht. Also ja, gerade ja. jetzt auch in diesem Niedrig- Zins. Äh, ja,
1: ich sag mal, du hast ja auch den Luxus, das ist ja ähnlich wie bei mir, ich habe ja lange in den USA gelebt und dann kam man natürlich da, wirst du ganz anders sozialisiert, was das Geld angeht. Ja, ne? ja Und dann machst stimmt. du das automatisch und du, du kommst einfach da auch rein. Aber ich sehe, dass da hier doch schon eine Bewegung da auch entsprechend einsetzt. Der Druck ist immens mit den niedrigen Zinsen. Wir sehen es ja auch bei Hermanni, wie viel Zulauf wir haben. Wir erreichen inzwischen Millionen von Frauen, die sich diese unseren ETF-Guide angucken und genau das, was du beschreibst, toll. Ja, also da gibt es einen großen Zulauf. Da gibt es jetzt,
0: ne? Es werden auch immer mehr werden investieren. Aber ich habe auch so ein bisschen Sorge. Ähm, es fließt ja immer mehr Geld äh, in die Aktienmärkte, aber auch so junge Leute, die dann, äh, äh, da gibt es ja diese diese neue App da, Robin Hood, oder ja, diese halt spekulieren, hm. nur auf diese Technologietitel ja. und zocken, also ja. das, das Zocken ja. und Investieren, das sind ja wirklich zwei unterschiedliche Schuhe, ne? Also ich zocke auch manchmal ein bisschen, aber dann nehme ich mir wirklich Spielgeld und tue so, als wenn ich jetzt ins Spielcasino gehen ja. würde. Dann geht es manchmal auf, manchmal nicht. Das mache ich auch, macht ja auch Spaß. Aber ich würde nie meine Altersvorsorge aufs Spiel setzen. Das mache ich wirklich konservativ.
1: Ja, aber du machst es total richtig. Ich, ich verstehe auch deine Bedenken, die habe ich auch. Das ist jetzt so ein Hype. ja. Und alle denken, da kann man ja nur gewinnen. Und ja. wir sehen ja jetzt auch aktuell am Aktienmarkt, dass der sich ein bisschen dreht. und ähm dass da ja. so mehr so zyklische Werte innen sind und die technischen Werte so langsam ein bisschen abklingen. Und das sind für diejenigen, die erstmal nicht dabei sind, sind die erstmal erschrocken. Ne? Wir haben ja eine, eine ja. große Facebook-Gruppe auch, da geht dann gleich die Diskussion los ähm, und dann muss man auch mal wieder sagen, ja, investierst du, spekulierst du? Ja, das ja. sind Unterschiede. Aber ich würde mal interessieren, du bist ja auch langjährige Investorin und dann hat man natürlich eine lange Phase des Ansparens, da kann man, sage ich mal, entspannt sein, wenn man jetzt mal runtergeht. Ja. Aber jetzt bist du ja eher schon auch in der Entnahmephase. Und da guckst du dir bestimmt auch mal dein Depot an und denkst dir, gestern war ich reicher. Oder wie, wie gehst du da ja. mit den Emotionen um? Äh,
0: also früher bin ich dann manchmal auch durchgedreht. <lacht> und mittlerweile, das lässt mich total kalt, weil ich weiß, es geht ja wieder hoch. Und wenn ich dann Geld habe, kaufe ich bei bestimmten Werten nach. Aber mein Depot ist ja auch fast, ich habe fast wirklich nur Fonds und ETFs ja. und ähm, da bewegt sich das ja nicht so wie bei Einzelaktien. Aber ich habe auch zum Beispiel ich habe gute Technologieaktien wie Facebook und Google und so, das sind ja gute Firmen. Ähm, klar gehen die jetzt auch mal ein bisschen runter, aber die sind ja auch in den letzten Jahren nur, nur, nur hochgegangen. Ne? Aber ich, wenn man jetzt in so neue Technologiewerte äh, äh, einsteigt oder äh, ja, dann kann das diese Hotstocks, dann kann das natürlich eine Luftblase sein, die kann hochgehen und dann kann man aber auch wieder alles verlieren. Ne? Also ich bin da ganz entspannt, ich lasse das liegen und ähm, ich zahle immer noch monatlich ein. Ah, ja. Okay. Ich zahle immer noch monatlich ja. ein und ich mache das wirklich, ich habe auch einen sehr guten Bankberater, muss ich sagen. Also es gibt da auch gute, mhm. es gibt nicht nur schwarze Schafe, mit dem arbeite ich seit 25 Jahren zusammen. Ich mache das mit ihm zusammen mhm. und äh, das äh, funktioniert. Ist super,
1: ja. Ist, ja, ja es funktioniert ist ja auch eine ja. Vertrauensbasis, ne, die man da über Absolut. die Jahre aufgebaut hat. Also ich freue mich, dass du äh, im Schnitt positive Erfahrungen gemacht hast. Du beschreibst in deinem Buch auch ein, zwei Anlagefehler. Aber ich weiß, du musst jetzt zum Golfen und dein Mann schadet schon ja. mit den Hufen. Ähm,
0: das Ganz ja. kurz mit den Anlagefehlern. Das ja. war ja mal im Jahr 2000. Ne? Ganz mhm. kurz, man sollte auch nicht jeder, also da hat ja jeder über den Flur geschrien. Oh, die Aktie musst ja, du kaufen. Telekom. EMTV oder ja. Informatik. Und ich, oh ja, ich will jetzt auch ich ganz schnell, Lust, ganz schnell viel Geld verdienen und gekauft und dann gingen die hoch, die Dinger und am Ende war alles weg. Hm. Ja. Also das habe ich auch diese Fehler habe ich gemacht, Gier fristieren, ja. hat ja immer Warren Buffett gesagt. Genau. Und da muss man ein bisschen aufpassen, man sollte sich eine Strategie überlegen. Ich habe jetzt eine also ein Schlusswort, weil du gerade sagtest mit Entnahme, klar, ich bin jetzt über 60. Und ich habe jetzt auch so langsam umgeschichtet, so in gute Dividendenfonds, mhm. wo ich dann Ausschüttungen bekomme, wie eine kleine zusätzliche Rente. Äh, ne? Also wenn man jung ist, kann man sicherlich ein bisschen spekulativer unterwegs sein, dann hat man ja einen langen ha Anlagehorizont. Und je älter man ist, dann macht man halt ein bisschen so die langweiligen Blue-Chips, Dividendenwerte, die jetzt nicht so wahnsinnig hochgehen, aber auch nicht so runterkrachen. Und ich sage auch immer so 50-jährigen Frauen, die dann zu mir sagen, ja, aber ich bin ja schon 50, da kann ich doch jetzt nicht mehr mit anfangen. Doch, wir werden heute doch bestimmt 100. Also, wir haben so eine lange Lebenserfahrung und die meisten arbeiten ja noch bis 60, 65. Und in diesen Jahren kann man natürlich noch sich schön was aufbauen, finde
1: ich. Absolut. Du machst alles richtig, by the book, würden die Amerikaner sagen. Danke. Ja, und das auch, ich mache auch nicht alles richtig, um Gottes aber Willen. Aber also. ich sage immer, in so einem langen Leben, solange wir sagen können, wir haben mehr richtig als falsch gemacht, das ist doch schon eine Erkenntnis, oder? Da sind wir gut unterwegs. Ja. Ja? Ja. Ähm, sag sie noch abschließend, auf was freust du dich denn am meisten? Du sagst ja auch immer gerne das Beste zum Schluss. Gibt es etwas, worauf du dich wirklich am meisten freust?
0: Also ich freue mich wirklich am allermeisten, wenn Corona endlich vorbei ist und dann kann ich reisen mal wieder. Also da da freue ich mich am meisten drauf, mal wieder verreisen. Ich würde auch mal gerne wieder nach New York, weil ich da ja auch, wie gesagt, lange gelebt habe. Da würde ich wahnsinnig gerne mal wieder hin. Ja, darauf freue ich mich am meisten und ich will 100 Jahre alt werden und gesund bleiben und Ansonsten so die kleinen Sachen genießt man ja auch. Ich glaube, je älter man wird, desto ne, mehr genießt man auch so
1: das kleine Glück. Ja, das ist aber auch äh, wichtig, ne? weil das kleine Krieg ist das äh, große Glück. Ich sage mir das auch immer. Und wenn es nur einfach ist, dass du in Ruhe eine schöne Tasse Kaffee trinkst und guckst dann auf deinen Garten, das geht mir auch oft so. Dann denke ich mir wow, ja. äh, Leben ist schön. Und, äh, Total. Genau, das sehe ich auch so. Es ist nicht immer die großen Events, sondern auch im Kleinen. Und dann kann man auch jeden Absolut. Tag ein kleines Glück haben. Ich danke dir ganz herzlich, dass du dir heute Sehr die Zeit gerne. genommen hast in deinem tollen Haus auf Mallorca. Für alle, die das Buch von Birgit nicht kennen, Birgit ungeschmickt, vom Leben gelernt. Absolute Leseempfehlung und ich wünsche dir alles Gute, viel Spaß beim Golfen. Ja, danke, das danke. Handicap fragen wir demnächst mal ab. In diesem Sinne, <lacht> danke für alle, die uns heute zugehört <lacht> und zugeschaut haben. Ihr kennt uns auf hermanni.de, unsere Newsletter. Wir sind auf Instagram, Facebook. LinkedIn. We are wherever you are. In diesem Sinne, have a wonderful day. Until next time und ciao!